0: Buenas tardes y bienvenidos una tarde más a todos aquellos que habéis visto pasar el jueves y no habéis recibido la notificación de un nuevo programa Buenas tardes también a aquellos que han pedido cita en el psicólogo porque no hemos publicado programa Y buenas tardes también a todos aquellos a los que se os han quedado las manos como un Playmobil por comeros las uñas y quedaros sin programa el jueves pasado Para vosotros, este es un nuevo programa que hacemos de Café en la Trinchera porque vosotros sois nuestra esencia No tuvimos programa porque estábamos preparando un fiestón que se va a hacer aquí en, en la Salamandra el 13 de abril eh, que va a tener pues, música en vivo, comida eh, popular, grupos de música... Vamos, que va a ser un fiestón de la hostia. Así que si no tenéis nada que hacer el sábado 13 de abril podéis pasaros por la Salamandra y echar todo, 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 todo el sábado con nosotros. En el programa de hoy tendremos feria. Vienen bufones y tenemos risoterapias, porque tenemos los desvaríos de un titiretero con Lucas. ¿Qué pasa, Lucas? ¿Cómo estás? Hola, Francisco. ¿Todo bien? Todo correcto, todo bien. Venga, fenomenal. Continuaremos con Cristian y con sus cuentos entre lodos. Cristian,
1: ¿cómo vas? Me voy a subir al carro de, en este programa a llamarte Francisco. Madre mía.
0: Bueno, tengo que decirte que todavía tenemos mal cuerpo del empacho del otro día, pero no sé si de hijo putismo, por lo que le hiciste al dinopollo, o de haber comido tanto dinopollo. ¿O, se, o sentó bueno, mal o Yo conozco gente que le sentó bastante bueno Para cerrar nuestro programa de hoy, traemos también Turrita de la Buena con una nueva sección de Letras y Gigantes, donde charlaremos sobre Esponceda, aquel romántico jovenzuelo que no dudó en empuñar un fusil en las revoluciones liberales del 19. ¿Nos acompañan en esta aventura pirata? Natalia, como siempre, certera en sus cañonazos. ¿Qué pasa, Natalia? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas. ¿Hoy con adobo o sin bueno,
0: adobo? Hoy sin adobo. Hoy ah. la cinta de lomo fresca. ¿Dispuesta a abordar un nuevo programa o no? Pues
2: claro, como pues, siempre.
0: Venga, pues sin más dilación, quítense los molóculos, calen sus bayonetas y templen el café. Que empezamos. Eh, en el programa anterior dijimos que, podíamos em que podías empezar no desde, desde justamente el obispo este que tiene muchas ases en el apellido justamente cuando lo encarcela. Antonio Vieira. ¿Vie? yo creo que era el otro, el barra basada no, ese. No, Antonio es? Bandarra de los Bandarra, Bandarra de toda la vida.
3: No, Antonio Bandarra de los Bandarra de toda la vida fue el poeta que en sus trovas a principios del siglo XVI fue el que empezó a inventarse esto de el rumor de un mito mesiánico en el que un rey va a venir a salvar al reino de Portugal. O sea, que intuyo
0: que vas a seguir hablando del, del sebastianismo.
3: Sí. Antes sí decir que me encanta a mí la musiquilla de mi sección. Eh, me, es como si estuviésemos en un cabaret en Wichita en el XIX. <risa> ¿Wichita dónde está? Wichita,
1: no sé, pero es como en Estados
3: Unidos, me imagino, ¿no?
1: Pero Wichita tiene algo que ver con el mono de Tarzán. Os ¡Oh, la madre que le parió! Es que no pierde, no pierde momento, ¿eh? ¡Qué hijo de puta!
2: Podríamos llevar el cabaret también el sábado, ¿eh?
1: Bueno, la fiesta Yo veo a Lucas con cancán, conmigo, por conmigo. favor.
3: Conmigo.
2: Pagaría por eso. Y, ense
3: y enseñando el pompis. Bueno, eh, antes disculparme con...
0: Te ha subido la música a propósito, no sé si te ha dado cuenta Para que me calle <risa> Venga, dame.
3: Antes disculpadme con, con mis radioyentes Con nuestros oyentes porque la Entradilla del otro día no fue nada canónica Pero es que yo no soy nada canónico Por ejemplo, mi, mira esto, mira, mira
1: Escoria Gorgonita
0: Qué bueno ahí es que no que yo, ese que,
1: que yo quería dejar
3: un silencio para ver que se, para que os asustases porque los silencios en la radio son, son prohibidos vas a hacer radio revolución radio revolución venga vamos a dejar dos o tres segundos sin hacer nada venga
0: ya 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 que, que me pongo <risa> nervioso son un segundo en la dos segundos
3: en la radio con silencio son como dos minutos de la ya real. bueno entonces ya vamos a empezar con, con eh, vamos a volver al sebastianismo venga a recordar eh, donde nos quedamos, es decir, el Antonio Bandarra este, un poeta, fue el que se inventó el mito y luego un diplomático eh, era jesuita que, bueno, hizo, no vamos a resumir su historia pero era un tío muy interesante, muy curioso defensor de los, de los indígenas bueno, en contra de la Inquisición el Antonio, el Antonio Vieira fue el que le dio sobre todo una gran difusión a esto del mito del Sebastián, de, del mito de que un rey volvería a, a salvarles y el que difundió el sebastianismo eh, con mucha fuerza. Recordemos, Sebastián I, rey de Portugal, muere en, en Marruecos en 1578 peleando al otomano. ¿Y ¿En la batalla de? al sí. que sigue siendo una ciudad ahora. Eh. Sí, sí. sí, hay que ir a Marruecos.
1: Hay que ir a Marruecos por lo que sea. Hay que ir a Marruecos a la barbería. <risa>
2: Oye, no, una excursión del programa a Marruecos y grabamos desde Hostia, allí. Yo me voy
1: con Lucas a Marruecos cuando tú quieras. A Chagüen.
0: No, pues por Lucas sí que te dan un par de camellos, con los lo rubio con los pelirrojo que seguro te dan un par de camellos.
3: Mi piel es muy, es muy valorada. Venga, sigue. Y Entonces el rey muere en esta batalla y es a partir de este momento se empieza a correr el bulo de que, de que va a volver entre los muertos y de que este es el rey que va a salvar, que va a salvar Portugal. Y nos quedamos aquí. Mm, no tiene nada que ver con esto, pero lo voy a contar porque esto es un programa de historia y lo voy a contar. ¿Cuál era la principal consecuencia, fuera de locuras sebastianistas, de la muerte de este rey? Pues que Felipe II, de, eh, de, de España, no, será de la monarquía hispánica, yeah. se hace con el trono de Portugal. Eso se es. hace con el trono de Portugal sin ser uno de los principales candidatos, pero claro, tenía el argumento de la fuerza. Que este siempre siendo... es un, es un argumento interesante. Sí, sí, sí. Y eh, es finalmente... Bueno, otro de los candidatos se autocorona y ¿qué es lo que hace Felipe II? Le dice al duque de Alba. ¡Ve <ríe> para allá, que le vas a contar dos cosas y verás cómo le vas a convencer! Entonces el duque de Alba llega allí, arrasa al, 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 al Antonio Crato, prior de Crato este, que fue el que se había autocoronado rey de Portugal... Gana en la batalla de Alcántara el maravilloso uh -huh. duque de Alba y Felipe II es coronado rey de Portugal porque Felipe II era nieto, ¿Nieto? de Manuel I, que era padre es... de Sebastián I. Eso es. O sea, sí. era nieto de... o sea, tenía sangre portuguesa. Sangre directa. O sea, que mandó al duque de Alba allí un poco para como brazo ejecutor, ¿no? eh, Bueno, para charlar un rato. Sí, para, para parlamentar. Sí, para parlamentar. <risa> Que esto me hace reflexionar y ojalá en, el, en los tiempos en los que vivimos tuviésemos un duque de Alba que pudiésemos llamar para solucionar los problemas. <risa> en, ¿no? en, en vez plan. de mandar
1: al barco de Piolín, mandas al... Oh, tu, pero no, no, no contra los catalanes, <risa> por
3: Dios sino por ejemplo, eh, por ejemplo, algo que, claro, cada uno utilizaría a su Duque de Alba como un poco a sus intereses, pero imagínate, ¿no? Eh, 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 Duque de Alba, vete a hablar con Santiago Bascal y le vas a contar tres cosas. Probablemente se yo metería, se se metería había, en box. Había pero serían colegas, yo creo. Sí, claro, serían, serían, transfugas. serían colegas eh, Duque de Alba y Santiago Bascal. <risa> y entonces, mm, eh, bueno, entonces... Consecuencia primera, que eh, Felipe II se hace rey de Portugal Que bueno, entonces, eh, de 1580 uh -huh. Y Portugal está dentro de los dominios de la monarquía hispánica hasta 1640 eh, Con Felipe IV, que era Felipe III de Portugal Porque Felipe II era Felipe I de Portugal O sea, es un poco rayada, pero sí. bueno, es que la, las cosas son así y Entonces, ¿qué pasó con Felipe IV de la, de, de la monarquía hispánica III de Portugal? por lo que pasó fue que eh, hubo problemas, eh, fueron rinos tranquilos hasta ese momento en el que empezó a haber tensiones internas porque los castellanos empezaban a, a meterse mucho en los asuntos portugueses y la gota que colmó el vaso fue que el maravilloso conde duque de Olivares... Madre mía, es que qué porte tiene esa
0: figura. Qué padre. grande. Madre mía. Yo madre, veo, madre, cuando madre. veo
3: el cuadro de Velázquez Dios, me emociono. pero brutal, ¿eh? Prácticamente se me eriza la piel, se me encogen los pezones... Y una lagrimita se me derrama por, por la cara Pues eso te pasa a ti Sin saber que el apellido del Conde Duque Era Te Y Tellez. tú llamó Tello. Uy. Ahí.
0: ha entrado Ha entrado el palo ha entrado al Joder, palo.
3: vaya presentes a Madre Francisco,
0: ya. por favor No me llames Francisco
3: Francisco, Morete la lengua <risa> que no me llames Francisco. Antes de hablar, piensa dos veces tío <risa> Y entonces, el Conde Duque ¿Por qué? Esto sí que mola ¿Por qué colma, eh, colma la gota el vaso? Como se diga porque el conde Duque de Olivares pide, pide dinero a los portugueses para. Eh, y, y, y pide usar tropas portuguesas para luchar contra los catalanes que se habían declarado súbditos del rey de Francia.
0: Que eso se llamó lo de la unión de armas.
3: No, la unión de armas es otra cosa, puto loco ¿No? La unión de armas fue que el conde Duque intentó De una forma, como en la actualidad Todos los eh, territorios De la monarquía hispánica que pagasen Dinero y, impuestos, claro. y, y pues, Pero bueno, a lo mejor poco. tiene que ver Pero esto era concretamente Que pidió para luchar contra los catalanes Vale, pues eso Pues entonces tiene que ver Yo no lo relacionaba con eso Pero que la unión de armas es lo de Que todos pagasen soldados y dinero Que aquí el único que, que ponía plata era Castilla, ¿no? Vale, entonces los portugueses dicen que Nanay de la China, que a los que a los jatanes que, que vaya a luchar con Dios su, su bendita madre y entonces se produce una revuelta y al final la casa de Braganza eh, se hace con la con, con el, la corona de Portugal. Que, curiosamente, eh, después de este conflicto es cuando Portugal cede la Ceuta de la plaza de Ceuta a España. Ah, mira. ¿Eh? ha no visto cómo, cómo aprendemos las cosas? Sí, sí. 1668. Debido a este Tratado de Lisboa en el que eh, la monarquía hispánica pierde Portugal, los portugueses le ceden a España la, Ceuta, la plaza de Ceuta. ¿Qué opinas?
0: Eh, pues me acabaré de... Idea. O sea, no sé. Lucas? No,
3: y además no tenía ni idea. No sé, me, si, me sorprende ¿cuántos mucho. ¿Cuántos ilustro, ¿eh? Sí, sí. Joder. Bueno. Nos iluminas. Entonces, eh, voy a intentar ya ser breve porque eh, esto era de tangencial. Ahora voy a decir un, lo que pasó con, con el sebastianismo, que es algo muy curioso. Que aparecieron cuando Sebastián I muere, aparecen usurpadores que se, se autodenominan que ellos son Sebastián. Entonces, el más famoso... <coughs> Fue el, madri el madriguero de... Eh, no, el, el, el pastelero de Madrigal. El madriguero de Panadal. <risa> <risa> es que es lo que ibas a decir,
1: macho.
0: No, no está
1: bonito reírse de un disléxico. O sea, claro. Está <risa> que también son persianas. Mi, cere
3: <risa> mi cerebro carbura un ritmo, el vuestro a otro. Somos personas, dejarme en paz, tío.
0: Mira, y
3: entonces... Voy a contar la historia de este usurpador El más famoso de los usurpadores Porque hubo varios, pero el más famoso fue el pastelero de Madrigal Madrigal, que es un pueblo de Ávila se llama Madrigal de las Altas Torres Entonces, ¿qué ocurrió con esta historia? Vais a flipar en, en, en quilores Gabriel mmm, Que se sabe que es pastelero porque hay un documento Firmado en Toledo En el que hizo, el que había sido pastelero Que no es pastelero de dulces Era pastelero de carne, empanadas Eso era lo que se conocía un pastelero en esa época Pues tampoco lo sabía, muy bien Bien, pues llega este pastelero, llega a Madrigal de las Altas Torres, se instala allí, no se sabe, sabe que es un soldado, no se sabe muy bien nada más de él, eh, pero es curioso que hay mucho desconocimiento de su figura, pero para ser un soldado hablaba varios idiomas, montaba muy bien a caballo, tenía, digamos, sabía moverse con finura, y entonces esto era algo extraño para un humilde oficial.
1: Entonces, Tenía un C1 de flamenco. Tenía un C1
3: de flamenco. <risa> <Qué bueno. risa> que se había sacado en, en la escuela oficial de Tautón de, de Toledo, ¿no? <risa> y entonces, eh, lo curioso es que en Madrigal coincide con Fray Miguel de los Santos, que era un agustino portugués que había sido confesor en la corte del rey, eh, había sido confesor de Sebastián. Y que había apoyado a uno de los candidatos a la corona, que fue el que se autoproclamó en Santarém, Ese le había ayudado y tuvo que huir porque Felipe II se hizo con la corona. Y este, Fray, eh, fray Miguel de los Santos, se va a Madrigal. No me preguntes por qué. Y entonces... Está aquí Lucas
2: como abanicándose con las hojas de papel que trae.
3: Sí, porque yo tengo hojas, no como vosotros. Analógico, person. Y entonces... Eh, Coinciden en este pueblo eh, el pastelero, este señor Fray Miguel de los Santos y un tercer imprescindible personaje de la trama que es Doña María Ana de Austria, hija natural de Don Juan de Austria, capitán de los ejércitos españoles, héroe de Lepanto y a su vez hijo natural de Carlos I. Por lo tanto, esta señora era nieta de Carlos I, que su tío Felipe II la había, ence la había metido de monja en un convento de Madrigal de las Altas Torres. Pues coinciden en Madrigal. Fray Miguel de los Santos, el pastelero y esta
1: señora. Que para el que, el que lo esté escuchando y no sepa lo que es un hijo natural. <risa> que es un hijo bastardo, vaya, no reconocido. Ah, sí. Eh, dices eh,
3: Juan de Austria. Claro. Sí, sí, era,
0: era un hijo
1: bastardo. Ah, sí, ¿Y se llamaba así natural? Eso, o sea, ah.
3: hijo natural quiere decir
0: eso. Tres cosas he aprendido en el programa de hoy, de claro. momento.
3: Claro, ¿Es claro, es las que quedan. Yo, yo solo vivo para iluminarte. <risa> Eres mi luz. Y entonces coinciden estos tres personajes. Eh, la trama es la siguiente. Fray Miguel conoce al pastelero. Es el que se inventa toda la trama. y dice: Tú vas a ser Sebastián. Fray Miguel pone en contacto a, eh, con, con Doña Ana María de Austria. Y entonces, entre los tres, urgen el plan. Eh, doña María de, Ana de Austria, que era monja. Se casa pide matrimonio al pastelero. Con la promesa de que, condicionado por parte de ella, a conseguir la dispensa de su voto por el Papa, si eh, cuando fuese rey de Portugal. Porque, claro, era, no, no podía casarse, era monja. O sea, es toda una cosa bastante loca. Sí, sí, lo creo. Y entonces, de repente, se empieza a correr el bulo se empieza a correr el bulo de que él es el, el, el Sebastián I y está en Madrigal de las Altas Torres. Es bastante surrealista, pero esto fue lo que pasó. Y entonces. Eh, eh, empiezan a ir nobles portugueses a Madrigal a, a visitarle como si fuese el rey. O sea, empieza a correrse el bulo. Y entonces, cuando ya está todo, más, eh, empieza a ser conocido esta historia, para continuar con el plan, eh, viajan a Valladolid para... Eh, no, no, no me acuerdo muy bien por qué, pero viajan a Valladolid para... Ah, sí, sí, claro, para conseguir más apoyos. Pero bueno... Eh, Claro, es curioso todo esto porque creemos que las fake news no las hemos inventado ahora, que son cosas de Pablo Casado, de, de Santiago Abascal, de, de, de Ciudadanos, pero no, claro, estas son las fake news del siglo, del siglo XVI. XVI, míticas fake news.
1: Mí me mola, tiene gancho, o sea, yo le daba presupuesto a la, a la primera de televisión española para que me haga una peli de eso. De es época. bastante curioso.
3: Sí. Pero entonces, cuando van a Valladolid, eh, este pastelero se empieza a comportar de una forma extraña, ya no empieza a ser tan educado, eh, se emborracha mucho, se le empieza a ir la olla, y entonces de repente, claro, eh, eh, y es detenido, claro, y entonces de repente eh, suelta que él es Sebastián I, y claro, eso llega a oídos de Felipe II y dice, ¿cómo? ¿Qué, qué, ¿Quién coño es este?
1: Que soy compañero, ¿no?
3: <risa> dice, pero ¿quién coño es este que dice que porque él era el rey en ese momento de Portugal que este dice que es Sebastián I Entonces manda directamente allí a a un perito, a, a un noble, a un perito
4: a que verifique, y, sí. y se descubre
3: toda la, la melaza, o sea que ni, o sea que él dice ser el Sebastián y claro dicen no no señor usted no es este señor tal. Entonces ¿cómo termina la historia? Sí.
4: Eh,
3: el Pastel Madrigal le ahorcan. <risa> por listo le descuartizan y cuelgan sus miembros en cada una de las puertas de la ciudad de Valladolid que a mí esto me trae la reflexión la reflexión de que se están perdiendo las buenas costumbres ¿no? Bueno,
1: Hay que en, en Valladolid igual si te descuidas un poco bueno en Tordesillas
3: hasta hace unos cuantos meses con lo del Toro de la Vega y tal pero bueno se está perdiendo, lo, hay que recuperar lo antiguo, Paquito.
1: Poco se fusila, o sea, que decíamos u, Poco se
3: fusila. O sea, usted, ¿cuál usted es culpable de esto? Pues a usted le vamos a... O sea, no es esto de... No, de reinserción en la sociedad. Sí, sí, reinserción. Te vamos a descuartizar y te vamos a colgar de, la, de una puta puerta, cabrón. Vamos a colgar. Y todo eso por decir que, lo, que hay una campaña de piojos ahora en los colegios. Lo de las fake news, quiero decir. Claro. Y entonces... Bueno, voy a, voy a resumir. Y Qué entonces... Tira. Al otro, al fray Luis también le cuelgan, claro, le ahorcan. Sí, sí, y claro. a la Juana de Austria, a la Mariana, como era... A la mojita. Claro, por la, tenía... la volver a encerrar en un monasterio, claro. Conducto, claro. O sea, no la matan, pero la encerran en un monasterio hasta que se muere. Que bueno, y... que no, sé qué, no sé qué es peor. Y bueno, entonces ya para terminar, ah, sí bueno. decir que eh, el mito de Sebastianismo llegó hasta el siglo XIX en el que... Eh, Campesinos brasileños y del norte de Portugal seguían creyendo en la historia de que un rey iba a venir a salvarles, Joder. pobres ilusos. Pero este, este, eh, o sea, esto quedó en, en el, en el, en el, en la memoria colectiva del pueblo portugués. Has dicho ilusos. Sí. Ilusos. <risa> <os> <risa> no, o sea, o sea os lo, os lo juro que se me ha cruzado
0: el cable. Me, me está destrozando la vida. Se me ha cruzado el cable y se me ha, perdón, perdón no quería ser iluso y bueno
3: entonces eso, y luego ya Sara, Pau y Sara para terminar que digamos en la cultura portuguesa ha quedado este mito en películas en literatura en cuadros en esculturas hay un estilo arquitectónico que bueno eh, se han hecho esculturas hay un estilo arquitectónico que se inspira un poco en en, la, en esta historia bueno, o sea, que, que no es algo que haya pasado de largo Y ya he terminado mi sección Pues yo tengo como reflexión final Que fíjate si
0: será mierda la
3: historia de los portugueses
0: Que se tienen que, que acoger A un rey que no existió Para hacer un estilo arquitectónico No, estoy nada de no digo más
3: no estoy, Creo que eso es eh, una opinión fascista eh, Yo creo que Pero la historia este programa... portuguesa es muy, es muy guay y los portugueses son gente muy guay Lo que pasa es que somos unos desgraciados y nos interesamos y nos interesamos pocos por nuestros vecinos, pero son gente de muy buen rollo y muy educada, uh -huh. muy tranquila, gente muy 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 guay. Portugal pues,
1: mola, Francisco, pues, te estás pasando. Te lo... Portugal
3: mola, payaso. Os lo digo de corrasao. Meu corazón.
0: <risa> bueno, Lucas. Hasta, ya terminado. Hasta la semana que viene. Venga, va.
3: Un abrazo. Un abrazo.
2: Los motivos de este funcionario egipcio que comparten en todo Egipto.
0: Pájaro, pájaro, ojo escarabajo, gato, hombre de perfil, carreta, ojo de oro, fardo de trigo, esfinge y grulla, se ha declarado en huelga esta mañana haciendo una sentada frente a la pirámide de Giza, exigiendo un puesto de funcionariado donde esté sentadito.
2: En esta hoguera baila el sol de Tiaguanaco entra ayahuasca y tabaco cantan Y colorean su piel los guerreros
0: Esta sintonía, eh, como siempre, de la, es la, la hoguera de los continentes de la raíz. no nos cansaremos de decirlo eh, Más que nada porque si no nos, nos dan con, el, con un palo en la rótula Nos, nos, <risa> nos crujen, como dice Cristian como dice Y lo que, lo que lleva a estas secciones es que empieza la
1: selección de Cristian, de Cuentos entre los dos Cristian, ¿cómo estás? Pasa? Yo creo que al final os molesta que, que ponga la raíz, pero... A mí no me, a mí no me molesta. A mí, de
3: dicho la canción me encanta, pero... A alusión, a reen, Natalia. Saturas Atalia. un poquito, por no.
2: Parece que tenemos el espectro musical aquí muy... No, si no sé por qué he dicho, ¿eh? El... Muy, re muy reducido. <risa> sí, sí. Si a mí por me gusta favor. mucha música, lo, lo que pasa es que estos horizontes. son los únicos que me dejan
1: ponerla gratis. <risa>
0: Claro, es que ese es el problema, ¿no? Es verdad, Yo, si tenés un, un momentín Yo el otro día para la sección de Miguel Hernández y tal iba a haber puesto una de barricada, pero claro
1: Viene ¿no? Virgin y te parte la rótula o sea, acción, ¿no?
0: Es que no, es imposible, tienen tanto Pero y, que esta gente, pues, casi altruista Podría hacer, ¿no? pensar lo que hace Pero bueno eh, ¿Qué vas a charlar hoy? Pues vengo a darle la razón a Lucas Por primera y última vez, pero y, y única vez en la vida Es única Antes de que sigas, perdona Igual que con Natalia ahí Le propuse lo de las mujeres maquis Y a, a Lucas lo de Julio César A ti te tiro el guante eh, La teoría actancial de Julius Greimas Y lo del de formalismo ruso de Vladimir Propp a ver Pues qué yo voto, yo voto Me parece
1: de puta madre Lo que pasa es que te voy, a, te voy a responder Que ni ella te ha hecho ni puto caso <ríe> Ni él tampoco <ríe> vale, no, que yo voto Que todos los que los de Paco, <ríe> Tiempo al
2: tiempo, pues, pues, por favor.
1: Claro, yo
3: voto que todos los consejos en directo y los de Paco no les hagamos
1: caso. Vale, aprobado, aprobado, sí. mayoría simple. <risa> a lo que iba, Venga. que vengo a darle la razón a Lucas porque el otro día nos dijo que como nos gustaba Tolkien y demás que éramos unos frikis uh -huh. y yo es que soy un friki de postín, de caché, tengo lustros. Hoy vengo a hablar de juego de rol, Uf. de juego de rol de libro.
3: ¿Pero ese puff, ha sido de placer o de sufrimiento? No, no, de puf,
1: de sufrimiento, porque yo soy una mezcla. Yo soy friki, pero no tanto. Tú eres friki de otras cosas. Sí, claro. No, de, rol de libro, de, de lápiz y papel, de dados, de tirar no dados sé de ni muchas sé caras. Eso. De cartas,
3: de cartas. De no, no sin sí, cartas.
1: Es que hay, hay mucha... No voy a poner a discutir con vosotros lo que es el rol. ¿Has visto
3: sí. la película de... No es... la, la del guerrero, la de... Española, la de... El secreto del guerrero, algo así, la de... No sé
1: cuál es. No sé cuál es. ah, Te pues estoy mirando raro porque no te sé gustaría. de qué con me estás hablando. Pero.
2: Es una de esas de Claquete 1 y 2. No, pues o tí, tiene mejor nivel. Tiene,
1: tiene toda la infraestructura para que la compartan. De Daniel Monzón. De ser mierda? También. Ah, pues sí es de Daniel Monzón mala, no será.
3: Claro, si es que es su primera. Pe... No, Daniel Monzón. Eh, es su primera película. No, da igual No tiene ni puta
0: idea Da igual Sí que sí
1: Pero si aquí somos de muy de eso
0: De comentar sin saber Las películas, quiero decir En el resto somos historiadores avesados documentados
1: Venga, dale el caso, que me dejéis en paz Que voy a hablar de Venga, Juego sí, sí, de sí. rol hoy Porque me salía Que iba a leer algo de Tolkien Pero como imagino que harás un, una sección suya en algún momento En algún momento Pues me ha dado por esto Venga eh... ¿Vas a
0: leer primero o vas a explicarlo
1: lo del No, routine? voy a explicarlo un poquito Venga, sí, dale Porque yo llevo jugando a juegos de rol desde los 11 años Joder. Claro y para mí es, el, eh, es de mis eh, hobbies el, el que más me ha gustado siempre Porque incluye un poquito de eh, juntarse con los colegas a hacer el, el ganso en casa Un poquito de narrar, un poquito de teatro improvisado Y yo qué sé, tiene mucho ¿tiene, gancho, Tiene mucho, puncho, puncho, sí, puncho, sí, sí, más sí. que bajarse al parque con unos litros que también lo he hecho mucho Bueno y de entre todos esos juegos de rol que hay, eh, he traído pues el más famoso, el más conocido, que es Dragones y Mazmorras, uh -huh. Dungeons and Dragons, y más concretamente uno de sus escenarios, que es como el mundo en el que se ambienta, que es Reinos Olvidados. Reinos Olvidados es bastante conocido porque tiene una saga de libros gigantesca de un, de un autor que es Robert Salvatore. Eh que es la saga del elfo oscuro, pero bueno, movidas. Voy a leer un trocito de la, de la introducción del libro cuando me ponga musiquita épica. Entre estas cubiertas se encuentra tu guía para la tierra de Faerún. Lee con atención y descubrirás más glorias, caminos y peligros de este lugar que en todo un año de peligrosos viajes. Debería haber más héroes así de informados antes de aventurarse en estos reinos salvajes y extraños. Si así fuera, podrían sobrevivir mucho más para narrar sus propios relatos. Soy el Minster del Valle de la Sombra, llamado Viejo Sabio por unos y cosas mucho peores por otros. He recorrido estos reinos durante más de mil años, y aún así... No soy ni de lejos la criatura más anciana, sabia o poderosa que camine por la faz de Faerún. Pero si averiguas la larga historia de mis hazañas, sabrás con precisión qué es lo que soy y represento. Y eso, conocerse a uno mismo, es algo muy valioso y poco frecuente. ¿Sabes exactamente qué es lo que representas? Piensa en ello un momento mientras suelto un poco la lengua y te abrumo con las magníficas vistas de estas tierras, como si fueran las grandes olas ventosas que rompen contra las rocas que hay justo debajo de donde el monte aguas profundas se eleva frente al frío e imponente mar de las espadas. Déjame contarte las maravillas que los bardos cantan bajo el estrellado cielo nocturno por toda esta bella tierra. Déjame hablarte de la tenue luz de luna azulada y las mágicas estrellas en los cabellos de las elfas, sus plateados hombros desnudos bailando bajo los árboles del bosque alto igual que sus hermosos parientes desaparecidos siguen danzando bajo la luna en la ruinosa Midranor plagada de monstruos déjame hablar de la bulliciosa aguas profundas de las bellas torres de luna argenta y de otras cien orgullosas ciudades con sus faroles ruidosos carros, sombríos callejones empapadas cloacas, intrigas esfuerzos y riquezas déjame susurrar Acerca de los reinos inferiores, la infraoscuridad, un mundo de cavernas sin sol, donde crueles elfos de piel de obsidiana, purpúreos azotamentes y cosas mucho peores combaten en las profundidades bajo tus pies, y las piedras preciosas nacen en las cimas más cálidas donde la roca fluye como el agua. Presta atención a mis relatos sobre antigua magia en tumbas olvidadas o marcadas por menires, y sobre portales que con solo un paso permiten recorrer medio Faerun. Guárdate de las géridas garras que se elevan desde la sombra, y de los socarrones y orgullosos cortesanos de relucientes galas, cuyas lenguas melosas y astutas tramas son incluso más frías y peligrosas que las citadas zarpas. Oye mi relato de lugares salvajes donde los dragones combaten entre sí en el cielo, y de ruinas que sólo los aventureros, como tú... ...han visto ocupadas por terribles contempladores... ...horrorosos cambiaformas y criaturas cenagosas... ...hechas de ojos y tentáculos... ...que acechan y tienen hambre... ...quédate y escúchame bien... ...si no haces caso a una sola de mis palabras... ...por lo menos recuerda esto... ...Faerun necesita a sus héroes... ...yo soy uno de ellos para algunos... ...pero estoy viejo y magullado... ...y he dejado tras de mí una montaña de amargos y sangrientos errores... ...lo bastante alta como para enterrar imperios... Tu espada debe ondear junto a mis vacilantes conjuros, pues Faerún se enfrenta a nuevas fatalidades en auge a las que no puedo hacer frente solo. Nuestras patrias corren hoy mayor peligro que nunca. Los viejos males se agitan o regresan de forma inesperada, amenazando como nubes de tormenta sobre oscurecidas colinas. Los conflictos y el cambio hacen pedazos naciones y ciudades. ¿Quién se alzará sobre los demás? Ni siquiera los monjes de la lejana Candelero que guardan a buen recaudo las palabras del infalible profeta Alaundo, pueden saberlo. Podrías ser tú, si tu espada y tus conjuros están dispuestos y tu corazón es valiente. Faerun te necesita para que no caigamos indefensos ante los peligros que nos rodean. Aventurero, yo soy el Minster, y digo que estos reinos olvidados son tuyos para descubrirlos, cambiarlos y defenderlos, tuyos para rehacerlos al ganar tu propia corona. Sigue adelante y, alma, y ármate contra los peligros que nos acosan. El Minster del Valle de la Sombra. Año de la magia salvaje.
0: Mm, me ha gustado mucho mm. más que el otro. Sí, claro. Más que el del dinopollo. No, sí, hombre, claro. <risa> es complicado. ¿no? Bueno, lo del dinopollo está bien, pero es el giro. No, pero de todas maneras yo que soy más de fantasía épica que científica. No te da ganas de coger una espada y venir. Sí, 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 en... sí Pero
1: pues bueno, bueno, todo... te ha
2: quedado que parece la promo de una peli, ¿eh? Ah, sí. Es
1: que es, es muy cinematográfico es promo de algo no me, pero, me ha gustado Paco la...
3: que tú digas que no eres friki cuando eres un friki del Señor de los Anillos de los que te conocemos del Copón sí,
0: no, no, pero sí lo que pasa es que soy friki pero por ejemplo para lo del rol y todo eso no,
3: yo no sería pues no... para mí eres, eres carne de cañón para el rol o sea no sé sí, cómo pero me que has caído ha
0: pero que nunca he jugado ya, ya. he
3: jugado Warhammer pero no, eso no, tiene no es, eso que es un, error, es un error. A ver, yo escuchándolo, la verdad que suena muy bien las palabras, porque además todo el rol lo que mola es que hace referencia como a una especie de pasado mítico, en el, mundo en el que la naturaleza está muy presente, en el que son nombres de sitios muy guay, las torres altas de no sé qué, las torres de Asgard o lo que es. Yo no tengo ni idea. Sí, sí. Y la verdad que eso siempre, atrae, a mí siempre me ha llamado la atención y me ha, me ha gustado, pero. ¿A ti, te, ¿A ti te mola el rollo este, Natalia, o no?
2: El rol no, la verdad es que nunca me ha traído demasiado, pero yo me he quedado con una dudita que es eso del míster?
1: El míster es como se llama el, el narrador, el que lo está contando. El, 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 el bardo, el bardo. El, no, es un, es, bueno, es un personaje muy famoso de los Reinos Olvidados, es como el que cuenta la historia de los Reinos Olvidados. Sí, bueno, pero... Es el... un mago. Un mago. En plan, es el Gandalf de los Reinos bueno, Olvidados. bueno, bueno, bueno. bueno. Vale. Gandalf te a la mente que no, no, pero pero me... o sea yo soy firme defensor de Tolkien pero te voy a joder porque a ver, el personaje de Gandalf en los libros es lo más plano que te puedas echar a la cara pero que me estás contando, pero si, si Gandalf el señor de los anillos es, 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 es en torno a lo que se articula el pero señor si de Gandalf Anillo. con el
3: mazoco dice you shall not uff
1: Madre como? mía, si Pepe Media Villa, si Pepe Media Villa ¿no? en su tumba te sí, sí, sí no, si sí, te hemos entendido, madre, Lucas. De... Pero
2: la interpretación ha estado un poco flojita, madre, Lucas. Es. A ver,
1: hazlo otra vez.
3: No, voy a hacer la otra de. Pero en de, castellano. Voy a hacer la otra de.
1: Run, you fools. ¿Eso qué es? Eh, insensatos. insensatos. Ah. Joder, pues queda no, mejor el... lo de correr
2: insensatos. Sí.
3: No, pero esa otra Bueno, da igual. Vale, vale. Venga, va. Seguir. Venga, da lo mismo. A mí me gusta
0: cuando, cuando Frodo dice. Después de toda la batalla ese, Gandalf,
4: <risa> que parece <risa> un que se ha
1: fumado un es poquito. Es que el Ayagut, de todas formas, le daba fuerte ¿eh? se ha a la el... hierba de la comarca. Tiene, tiene pinta. ¿Qué ibas o sea, a decir, Lucas? Se ha fumado el, el crack de, de los elfos. Eh, espera, antes de que, de que me cortéis la sección, sí. que me mandéis cosas, que llevamos un par de programas sin... Yo, sí. creo, yo creo que ya para la siguiente, eh, podías leer algo de Belén. Sí, Belén, Belén, Belén nos ha mandado un relato. Y Belén, la... y como es la única, pues al final lo voy a tener. La máxima ver. mejor fan, te la... mandé un par
2: de cositas no propias, pero como sugerencias y tampoco le has hecho caso, con lo cual A, no, ver, no. Si,
1: a ver si, a ah, Pero si lo hubieses escrito tú, si sí lo leería, hombre, por descontado. Bueno, pero yo eh,
0: cosa que. Leí cosa... el de
1: Paco y era una mierda.
0: Bueno, pero que yo creo que hay, hay, hay el de Belén podías ah, sí, Belén,
3: Belén. más que nada por, por más que nada por darle Uy. el feedback que nos da a ellas todos ¿Todo, los programas. Por Belén, un, un saludo muy fuerte, un beso y un abrazo. Te queremos. Sí, sí, Para
1: sí. el que no esté entendiendo esto, que se meta en Xbox y lea en todos los programas, los mensajes, porque es que es el me gusta y el comentario siempre de Belén. La que es más nuestra nos fan number one. Sí, sí, sin duda.
3: Hombre, esto es mentira porque yo tengo un amigo que se llama Gabriel Gabs, que también nos escucha todos los programas y siempre me da su feedback y nos ama, pero claro, no nos escribe en ibox e y desconocemos su, su, su fanatismo. Bueno, pues que esa gente... Escríbenos. No se... pues claro, pero, no, Gabriel, nos escríbenos. Hoy bueno. le veo en el rayo.
2: Aupa, <risa> pa, rayo.
0: Bueno, eh, Cristian... Mm, muchas gracias por traer la fantasía épica Me gusta mucho Y, y me quedo con la palabra azotamentes Alice. Azotamentes, ya que te explicaré lo
1: que es una azotamentes Azotamente
0: eres tú cuando hablas Que a la gente le gusta mucho y, 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 y declamas Así que por eso te despido para Pero vamos, dentro de un ratito nos volvemos a ver Porque vas a leer ahora Espronceda Que me lo has traído otra vez, escrito
1: en el móvil <risa> Sí, <risa> sí vale, perfecto
0: Así que con esto despedimos también <risa> Cuentos entre los dos,
3: chicos Qué grande Espronceda
1: desde Café en La Trinchera, rememoramos este domingo 14 de abril el 88 aniversario de la proclamación de la Segunda República.
0: Bueno, queridos atrincherados, y llegamos con esta música épica a otra sección más de Letras y Gigantes, la cual arrancamos dedicándoselo a José Espronceda. Eh, la canción del Pirata no es uno de sus poemas, son poemas más conocidos, y de hecho Cristian lo leerá ahora después, pero bueno, vamos a intentar desgranar como siempre un poco su, su biografía y, y demás. En marzo celebramos el nacimiento, el 25 de, además, el 25 de marzo de 1808. El mismo año que empezó la guerra de independencia Cosa que es sintomática porque eh, la vida de Espronceda es como muy romántica Y nacer el mismo año que eh, empezó la guerra más romántica que tuvimos en la historia de España Pues le da su, le da su punch Espronceda nació en Badajoz, en Almendralejo concretamente Y provenía de una familia de militares e hijos de militares La infancia y la juventud del poeta la pasó en un país Ocupado por Francia, como hemos dicho, por Napoleón Que por un lado trajo el progreso pero, por otro lado, hizo nacer un fervor patriótico que tenía una impronta y, como veremos, un, ese fervor patriótico tiene una, una fuerte... Dime. Era el
3: nacionalismo bueno.
0: Claro, el nacionalismo no el bueno.
3: pervertido de finales del XIX, el de principios del servicio, eh, el sí. pervertismo bueno, el sano, el positivo. Totalmente. Es, es justo Yo
0: lo podríamos que Podríamos
2: discutir sobre eso. Sí. Hacer una del tema.
0: No, estaría, estaría fenomenal. Eh, de los primeros contactos con los, con los estudios y tal, Espronceda estuvo muy influenciado por las sociedades literarias de, de ese momento. Recordemos que el siglo XIX es el del romanticismo, el de las revoluciones liberales, las tertulias literarias y los cafés, muchos de ellos en alguna trinchera, como este. La primera sociedad literaria donde Espronceda estuvo fue la llamada Academia del Mirto, una academia casi a imitación de los peripatéticos porque salían a la calle y daban charlas en, en la naturaleza y demás. Su primer colegio, donde fundó junto con otros la sociedad que acabamos de decir, fue clausurado justo después de la llegada de los 100.000 hijos de San Luis, que pusieron al infame Fernando VII en el trono, aunque más bien lo repusieron. Después del tierno liberal. Eso es. Desde bien joven participó en una sociedad literaria clandestina, también después, que se llamaba Los Numantinos, y Numancia, casualmente, fue una ciudad peninsular ocupada por una potencia extranjera como fue Roma. Entonces, las casualidades como se ve no existe en, el, en la historia a lo mejor el nombre de la academia pues se lo puso un poco en relación a eso Es España ocupada, pues Numancia también ocupada en ese momento cuando destapa la sociedad hasta que digo de los numantinos, Espronceda será enviado al exilio fuera de Madrid y no será la única vez porque hizo un, igual que hemos dicho que Miguel Hernández por ejemplo hizo un recorrido de cárceles, pues Espronceda también recorre diferentes sitios exiliados entonces, poco después emprenderá un viaje a Portugal a donde el sebastianismo lo que no sabemos si sí, como exiliado en busca de aventuras Lujo ya, lejos ya del, del, del yugo paternal Desde allí de, de Lisboa fue expulsado a Londres Donde según él no sabía si era porque había metido la pata O por sus implicaciones libertarias Sino por, o por la situación política
1: Para y óyeme, oh sol, yo te saludo Y estático entre ti me atrevo a hablarte Ardiente como tú mi fantasía Arrebatada en ansia de admirarte Intrépidas a ti sus alas guía Ojalá que mi acento poderoso Sublime resonando Del trueno pavoroso La temerosa voz sobrepujando Oh sol, a ti llegará Y en medio de tu curso te parará
0: Lo realmente destacable De la experiencia londinense de Espronceda Es el uso de los elementos más definitorios Del romanticismo, o sea, la búsqueda De la Edad Media, la exaltación de la patria Y de los elementos naturales como por ejemplo En el, islo, en el himno al sol que acabamos de escuchar Recitado por Cristian el romanticismo y la exaltación de, de la libertad vienen de la mano de la defensa de unos ideales liberales a ultran. como pasó por ejemplo con, con Lord Byron, que se fue a, a ayudar a la liberación de Grecia contra los otomanos y murió allí, en, y, y de hecho Espronceda estuvo en la revolución francesa, pero en la de 1830, esa revolución la, la que pintó de la cruz en la libertad guiando al pueblo. Eh, aunque mucha gente ese cuadro lo asemeja a la de 1789, pero no fue la de 1830. De su estancia en París serán los celos de las autoridades inglesas y francesas de que Espronceda era partidario de Torrijos y el levantamiento que pretendía contra Fernando VII. En relación a esto... Hemos decidido hacer esta sección porque hace un par de semanas El diario de Málaga publicó que el Museo del Prado Había sacado que el fusilamiento de Torrijos era como el Guernica del siglo XIX Era la obra más influencia, más política
3: de ese momento Fue en 1837 Sí, más o no, menos No, mentira Me, No, yo creo que fue antes 20, 30, 31.
0: 1831 el, Sí, como tal entonces, eh, como decíamos, era la obra más política, ¿no? Entonces, a Torrijos y a sus compañeros espronceda, que si alguna vez vais al Prado, estaría bien que os escuchaseis este poema que va a leer Cristian dedicado a ellos.
1: Ansias de patria y libertad en Chía, sus nobles pechos que jamás temieron, y las costas de Málaga los vieron, cual sol de gloria en desdichado día. Españoles, llorad, mas vuestro llanto, lágrimas de dolor y sangre sean, sangre que ahogue siervos y opresores. Y los viles tiranos con espanto Siempre delante amenazando vean Alzarse sus espectros vengadores
0: Este cuadro que es gigante y brutal, lo podéis visitar como hemos dicho antes en el Museo del Prado y fue pintado por Antonio Gisbert, encargado por Sagasta, que fue el líder del Partido Progresista para rememorar el, el aniversario del suceso. El cuadro es de un excelente realismo y recibe una influencia más que notoria de lo evidentemente de los fusilamientos de Goya. Destila de sobre todo humanidad por todos los por todos los costados y además sobre todo en la cara de Torrijos, que es que está con, se ve una cara de circunstancia. Vamos, ya quisiera Chuck Norris poner esas caras cuando actúa. Y,
3: y también como una especie de cielo gris Sí, sí, sí. Triste. Total, total.
0: De la época esta que decimos de los fusilamientos de Torrijos y tal, serán las poesías desproncedas más comprometidas con los aspectos sociales. Hemos destacado la Oda a Torrijos, pero también hay otras como la Oda a la Patria o la Oda a la Guerra, de donde son estos versos tan virulentos, donde aquello de morir de pie es una máxima del... que parece que es una máxima del romanticismo.
1: Al grito de la patria, volemos, compañeros Blandamos los aceros, que intrépida nos da Aparen nuestros brazos Ufanos los ensalcemos Y al mundo proclamemos España es libre ya
0: ¿Qué tiempos aquellos Donde ser patriota no implicaba Votar al del caballo y el de la pistola? Estos versos de guerra Se engloban en el contexto de las guerras carlistas Que recordemos, aquí fueron porque Fernando VII Lo único que hizo bien fue derogar La ley salica para que pudiera gobernar su hija Isabel Y no Carlos María Isidro, que era...
3: Bueno, ¿quién? hizo bien, pero para, digamos, no, no por un amor a la humanidad, no, sino no, o sea, para, claro. que, para que su estirpe siguiese gobernando. Claro, pero entre,
0: el, entre elegir al demonio o al demonio con aspecto de virgen... Sí, entre,
1: entre la mierda y la mierda con lazo. Claro, ¿no? o sea,
0: Carlos María Isidro y Isabel II, pues dentro de lo malo. Pero bueno, sin duda, donde reside el espronceda el más romántico es en sus poesías canciones donde salta la libertad por encima de todo. Y en algunos casos la rebeldía propia para que rompa con esas convicciones sociales. Y por supuesto con las convicciones políticas. La agonía, por ejemplo, del, de los primeros versos del río de muerte lo refleja a la perfección.
1: Reclinado sobre el suelo, con lenta amarga agonía, pensando en el triste día que pronto amanecerá. En silencio gime el reo, y el fatal momento espera, en que el sol por vez postrera en su frente lucida. Cuando
0: uno escucha o lee estos versos no puede pensar en la agonía que te debe producir pensar que al amanecer, pues ya sabes, te van, a dar, te van a dar un par de tiros. Y con ello nos hace pensar también en los miles de represaliados que aún quedan por desenterrar. Pero bueno, esa es otra trinchera que ya ya, ya ya acabaremos. Sin duda, el poema más característico de Esproncera es la canción del pirata, donde con unos versos casi musicalizados nos cuenta la historia de aquel bajel de guerra llamado El Temido. A mí se me sublime ya
3: la piel con este...
0: Misto,
1: si hubiésemos podido poner... Mira, antes hablábamos de que no nos dejan poner ¿Sí? música, pues podríamos haber puesto a tierra santa aquí, pero no se puede poner a tierra santa porque... El copyright. Ah, el copyright. Hijos de puta. La iba a cantar, pero a Natalia no le ha gustado mi versión, así que la yo, voy a declamar y ya está. Por favor. ¿Qué te iba a decir?
0: Nosotros guionizamos el programa y quien, quien no sepa eso, pues bueno, es un necio. Pero si tú te sabes la poesía entera y quieres leer otro trozo, no, no, tienes la libertad la total de hacer la que quieras. No, es que yo he cortado un trozo, o sea, no, no. puedo poner
1: la canción entera. O sea, yo me las entera, pero. Es pues que, o sea, si, el si quieres leer es, eso. Pues el principio está. es lo más pues Con 10 cañones por banda, viento en popa toda vela. No corta el mar sino vuela un velero bergantín. Bajé el pirata que llaman, por su bravura el temido, en todo el mar conocido, del uno al otro confín. La luna en el mar riela y en la lona gime el viento y alza en blando movimiento olas de plata y azul. Y va el capitán pirata cantando alegre en la popa, hacia un lado, al otro Europa y allá a su frente es Estambul. Hemos,
0: he, hemos seleccionado estos versos porque son los que mejor reflejan esa alegoría del mar como sinónimo de libertad. Además, la figura del pirata corresponde literariamente a una figura de un personaje que siempre está como al margen de la sociedad, ¿no? con una gran fuerza moral protegida, claro,
1: por él mismo. ¿no? Y, y el poema ¿no? continúa con unos versos que dicen así: Allá muevan feroz guerras, ciegos reyes por un palmo más de tierra. ...que yo tengo aquí por mío cuanto abarca el mar Bravío... ...a quien nadie impuso ley. Aquí, ¿no? Una
0: pequeñita crítica encubierta, ¿no? A la ambición del poder, ¿no? Lo de las guerras carlistas o la propia guerra de independencia, ¿no? Lo de acaparar tierras y tal, la, el imperialismo de la, de la guerra. El mar se muestra Bravío como el espíritu de una persona libre... ...donde entra la libertad individual y la, y la rebeldía personal. A la altura de 1834, C.A. Bermúdez le vuelve a desterrar... ...por la solera romántica que tenía... Y lo, lo envían a Cuellar, donde allí escribirá algo de teatro y alguna novela casi biográfica ambientada en la reconquista. La historia lleva a Espronceda a mostrarse más crítico con el gobierno, que en ese momento no pasaba por un buen momento, y junto con un jovencísimo Larra se oponen a este firmemente. Esta oposición le, le supondrá otro, otro destierro, esta vez en su Extremadura natal, y... En este contexto publicará un artículo muy bueno que se llama Libertad, Igualdad y Fraternidad, donde aboga por la justicia social para los desfavorecidos. raya y Espronceda, que bien podían haber sido los pajares y excesos del liberalismo del 19, porque uno se presentó como diputado a Cortes por Ávila y otro por Almería. Entonces, eh, eran como los dos álices de del liberalismo, pero. pero, porque, en, pero
3: en la fue cuando se empieza en el 34. Ah, empieza el liberalismo, que es un principio muy moderado, el Estatuto Real y es. fue con el Javier Martí de la Rosa y Javier Burgos los que iniciaron, eh, digamos, un liberalismo muy, muy, muy moderado, pero ya era liberalismo. Claro. Y el... estos dos eran muy progresistas. La,
0: la carrera de Espronceda seguirá muy de cerca el ascenso de, Espar de Espartero y por estas fechas morirá Teresa, su gran amor, a la cual le escribió una oda muy bonita en el Diablo Mundo.
1: ¿Dónde volaron, ay, aquellas horas de juventud, de amor y de ventura, regaladas de músicas sonoras, adornadas de luz y de hermosura? Imágenes de oro bullidoras, sus alas de carmín y nieve pura, al sol de mi esperanza desplegando, pasaban, ay, a mi alrededor cantando.
0: Y para ir cerrando, pues ya solo queda comentar que la carrera de, de política de Espronceda seguirá, ¿no?, y con ella la evolución de, su de sus ideas más progresistas e incluso republicanas. Fallecerá en 1842 Y en 1902 sus restos fueron llevados Al panteón de
3: hombres ilustres Así que con un poquillo de carrerilla Cerramos esta sección y Es curioso que cuando en el colegio Nos obligan a aprender este poema Es el que más, yo el que más el que se aprende todo el mundo Porque sí. es como súper Tiene una cadencia que es súper fácil de aprender Yo creo, o sea, que, creo que me
1: lo sé de toda la vida vaya, no, claro. Yo
3: de, de cuando me lo estudié en el colegio uh -huh. Que de las pocas cosas que me acuerdo eh, Y quiero decir una cosa Porque eh, te, hay otra fan del programa que se llama Sara, eh, Sara Dinamita, que también tengo que nombrarla porque es una gran fan que nos escucha todos los programas. Fenomenal.
2: Escríbenos, Sara. <risa>
3: Escríbenos, Sara.
0: Bueno, pues con esto hemos acabado el programa de hoy. Solo me queda despedirme de nuestros contertulios. Adiós, Cristian. Adiós, Francisco. Joder. Adiós, Lucas. Adiós, Francisco. Joder. Hasta la semana que viene, Natalia. I'm a más ver. Y de ustedes despedirme como siempre con un cálido abrazo, como el como el que abraza a un compañero en la trinchera, así que hasta la semana que viene.
2: El río Ebro tiene. Mayor caudal y acaba en un delta antes de llegar al mar. Duero, Duero, lo veo yo casi siempre en Castilla y León. Tajo, más de mil kilómetros a tu lado. Más de mil kilómetros a tu lado. El río Guadiana. Ahora lo veo, ahora no lo veo. El río Guadiana. Ahora lo veo, ahora no lo veo. Niño Ebro Duero. Niño Ebro Duero. El más grande el Tajo. Guadiana debajo. Jocari segura encontrarás el más grande del Tajo, Guadiana debajo. Jocar y segura encontrarás Guadalquivir. Segura encontrarás El más grande el Tajo Guadiana de Bajo Fucari Segura Encontrarás Guadalquivir